0: Deel 1, hoofdstuk 1 van Gulliver's Reizen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Bart Deel Gulliver's Reizen door Jonathan Swift Vertaald door Albert Verweij Deel 1, hoofdstuk 1 Mijn vader had een kleine bezitting in Nottinghamshire. Ik was de derde van vijf zoons. Hij zond mij naar de Emanuelschool in Cambridge toen ik veertien jaar was, waar ik drie jaar bleef en me ijverig op mijn studies toelegde. Maar daar de kosten van mijn onderhoud, ofschoon ik maar een heel kleine toelaag kreeg, te groot waren voor een beperkt fortuin, werd ik in de gedaan bij de heer James Bates, een voornaam geneesheer in Londen, en bleef bij hem vier achtereenvolgende jaren. En daar mijn vader mij nu en dan een sommetje geld zond, gebruikte ik dat om de scheepvaart te leren en andere delen van de wiskunde die van nut zijn voor hen die zich voorstellen te gaan reizen, zoals ik altijd geloofde dat ik op de een of andere tijd nog wel eens zou doen. Toen ik de heer Bees verliet, ging ik naar mijn vader in de provincie, waar ik met behulp van hem, mijn oom Jan en een paar andere bloedverwanten 40 pond bij elkaar kreeg en een belofte van 30 pond om me te laten studeren in Leiden. Daar studeerde ik in twee jaar en zeven maanden in de geneeskunde, omdat ik wist dat ik daar nut van hebben kon op lange reizen. Kort na mijn terugkomst van Leiden werd ik, op aanbeveling van mijn goede meester, de heer Bates, dokter op de Swallow, gezagvoerder kapitein Abraham Pennell, bij wie ik drie en een half jaar bleef en in die tijd een reis of twee maakte naar de Levant en een paar andere streken. Toen ik terugkwam besloot ik mij in Londen te vestigen waartoe de heer Bates mij aanspoorde, en door hem werd ik aanbevolen bij verscheidene patiënten. Ik ging een deel van een klein huis in de Old Jury bewonen. En daar men mij de raad gaf te trouwen, huwde ik Mrs. Mary Burton, tweede dochter van Mr. Edmund Burton, winkelier in gebreide goederen in Newgate Street, die mij 400 pond als bruidschat aanbracht. Maar daar mijn goede meester Bates twee jaar later stierf en ik weinig vrienden had, begon mijn zaak te verlopen ook omdat mijn geweten mij niet toeliet de kwade praktijken van te veel van mijn vakbroeders na te doen. Nadat ik daarom mijn vrouw en enkele van mijn kennissen geraadpleegd had, besloot ik weer naar zee te gaan. Achtereenvolgens was ik toen dokter op twee schepen en maakte verscheidene reizen gedurende zes jaar naar Oost- en West-Indië, waardoor mijn vermogen een weinig toenam. Mijn vrije uren besteedde ik met het lezen van de beste schrijvers, antieke en moderne, waarvan ik altijd een goede hoeveelheid bij me had. En als ik aan land was, met het opmerken van de gewoonten en neigingen van het volk en het leren van hun taal, waarin ik heel vlug was, omdat ik zo'n sterk geheugen heb. Toen de laatste van deze reizen niet erg gelukkig uitviel, kreeg ik genoeg van de zee en nam me voor thuis te blijven bij mijn vrouw en mijn familie. Ik verhuisde van de Old Jury naar Vetter Lane en vandaan naar Wapping in de hoop patiënten onder de zee te krijgen. Maar het leverde niets op. Na drie jaar wachten of de zaken beter zouden gaan, nam ik een voordelig aanbod aan van kapitein William Pritchard, schipper van de antiloop, die een reis ging maken naar de Zuidzee. We gingen onder zeil uit Bristol de 4 mei 1609 en in het eerst was onze reis voorspoedig. Het zou om sommige redenen niet gepast zijn de lezer lastig te vallen met bijzonderheden van onze lotgevallen in de zeeën. Het is voldoende als ik meedeel dat wij, in onze overtocht van daar naar Oost-Indië, door een hevige storm noordwest van Van Diemensland gejaagd werden. Volgens onze waarneming bevonden wij ons op een breedte van 30 graden 2 minuten zuidelijk. Twaalf van onze bemanning waren doodgegaan door overmatige arbeid en slecht voedsel. Al de anderen waren erg verzwakt. Op de 5e november... In die streken het begin van de zomer, en terwijl het bar mistig weer was, bespeurde het volk een rots binnen halve kabelslengte van het schip. Maar de wind was zo zwaar dat we regelrecht erop gejaagd werden en het schip onmiddellijk stuk stiet. Zes van de bemanning, waarvan ik één was, lieten de boot in de zee en probeerden het schip en de rots kwijt te raken. We roeiden, naar mijn berekening, omstreeks drie mijlen, totdat we niet meer konden, want al aan boord waren opgeweest van het werken. We dreven daarom voort op het geluk van de golven en binnen nagenoeg een half uur lag de boot omgekanteld door een plotselinge windvlaag uit het noorden. Wat er werd van mijn makkers in de boot en van die zich op de rots redden of van die in het schip bleven kan ik niet zeggen, maar ik vond snel dat ze allemaal zijn omgekomen. Ik voor mij zwom bij de fortuimen hebben wou en liet me door wind en vloed voortuwen. Dikwijls liet ik mijn benen zakken en kon geen grond voeden. Maar toen ik bijna dood op was en geen kracht meer had om me op te houden, merkte ik dat ik mijn diepte had. De storm was toen juist vrijwel gaan liggen. De strandhelling was zo flauw dat ik bijna een uur liep eer ik op het droge was, naar Gissing gedurende ondstreeks acht uur s'avonds. Ik liep toen nog bijna een halve mijl vooruit, maar ontdekte nergens enig spoor van de huizen of bewoners. Tenminste, als het er waren, was ik te zwak dan dat ik ze kon zien. Ik was verschrikkelijk moe en daardoor, en door de hitte, en door bijna een halve pint brandewijn die ik gedronken had eer ik van het schip ging, voelde ik me heel geneigd gauw te gaan slapen. Ik ging op het gras liggen dat heel kort en zacht was, waar ik vaster sliep dan ik me ooit in mijn leven herinner gedaan te hebben en, naar mijn berekening, meer dan negen uur, want toen ik wakker werd, was het juist dag. Ik trachtte op te staan, maar was niet in staat me te bewegen, want... Zoals ik lag op mijn rug, vond ik mijn armen en benen stevig vastgemaakt en weerszijden aan de grond en mijn haar, dat lang en dik was, net zo. Ook voelde ik allerlei smalle banden dwars over mijn lichaam, van mijn oksel tot mijn dijen. Ik kon alleen naar de hoogte kijken. De zon begon warm te worden en het licht deed men zeer in mijn ogen. Ik hoorde een verwacht gesoes om me heen, maar in de houding waarin ik liggen moest, kon ik niets zien als de lucht. Na een poosje voelde ik iets levends op mijn linkerbeen bewegen dat zachtjes vooruit kwam over mijn borst en zo staande bijna tot de hoogte van mijn kin kwam. En toen ik mijn ogen zo ver ik kon neerboog, merkte ik dat het een menselijk wezentje van nog geen zes duim hoog was, met een pijl en boog in zijn handjes en een pijlkoker op zijn rug. Tegelijkertijd voelde ik dat tenminste nog veertig, daar ik gisteren van dezelfde soort, die eerste volgden. Ik was in de uiterste verbazing en schreeuwde zo hard dat ze allemaal in doodsangst weer wegliepen en enige van hen werden, zoals mij later gezegd werd, ernstig gekneusd door de val die ze deden toen ze ineens van mijn zijde af op de grond sprongen. Zij kwamen echter gauw weer om en een van hen, die zich zo ver waagde dat hij mijn hele gezicht zien kon, riep, zijn handen en ogen opheffende bewijzen van verwondering, met een schilder met duidelijke stem, «Hekina de goel. De anderen herhaalden dezelfde woorden verscheidene malen, maar ik wist toen niet wat ze betekenden. Ik lag al die tijd, zoals de lezer wel geloven zal, lang niet gemakkelijk, maar, al worstelende om los te komen, had ik eindelijk het geluk de koorden te breken en de pinnen uit te wrikken die mijn linkerarm aan de grond hielden, want, door hem op te lichten, naar mijn gezicht toe, ontdekte ik op wat voor manier ze mij gebonden hadden en tegelijkertijd maakte ik, met een hevige ruk die me erg pijn deed, de koorden wat losser die mijn haar aan de linkerzijde bevestigde, zodat ik juist zowat in staat was mijn hoofd twee duimen om te draaien. Maar de wezentjes gingen nu de tweede maal aan de haal, voordat ik ze pakken kon. Waarop er een groot geschreeuw opging, heel schril. en toen dat uit was, hoorde ik een van hen uitroepen, Togo vonak! waarna ik in één ogenblik meer dan honderd pijlen op mijn linkerhand voelde afgeschoten, die mij prikten als zoveel naalden. En zag bovendien dat ze nog een hele vlucht pijlen in de lucht schoten, zoals wij met bommen doen in Europa, waarvan vele, naar nou ik vermoed, want ik voelde er geen één van, op mijn lichaam vielen en sommige op mijn gezicht, waar ik dadelijk mijn linkerhand overheen hield. Toen die pijlenregen over was, lag ik te kreunen van pijn en boosheid. En toen, omdat ik weer probeerde los te komen, kreeg ik nog een lading, groter dan de eerste, en sommigen poogden met speren mij in de zijde te steken. Maar gelukkig had ik een leren wammes aan, waar ze niet doorheen konden. Het leek me toen het voorzichtigst bij stil te houden, en ik overlegde bij mezelf daarmee voort te gaan tot s nachts, wanneer ik, nu mijn linkerhand al los was, mij gemakkelijk zou kunnen vrijmaken. Wat de inwoners betrof, had ik reden te geloven dat ik een portuur zou wezen voor de grootste legers die zij tegen mij op de been konden brengen. Als ze tenminste alle van dezelfde grootte waren als de ene die ik gezien had. Maar het lot had anders over mij beslist. Toen het volk zag dat ik stil was, schoten ze geen pijlen meer af. Maar aan het lawaai dat ik hoorde merkte ik dat hun aantal toenam. En ongeveer vier elf van mij af, vlak tegenover mijn rechteroor. Hoorde ik gedurende meer dan een uur een geklop als van timmervolk aan het werk, en zag, toen ik mijn hoofd die kant uitreide, zover als de koorden en pinnen mij dat toelieten, een stellage gebouwd, zo wat anderhalve voet van de grond, waarop vier van de inboordingen staan konden, met twee of drie landers om erop te gaan, vanwaaraf één, die de heer van gewicht scheen te wezen, een lange reden tegen mij hield, waar ik geen syllabe van verstond. Hier had ik nog moeten doen opmerken dat die hoofdpersoon, voor hij zijn reden begon, driemaal uitriep, langrode hoel Sam. Deze woorden en de vorige werden mij later herhaald en uitgelegd. Waarop onmiddellijk omstreeks vijftig van de inwoners de koorden doorsneden die de linkerzij van mijn hoofd vasthielden en mij zo de vrijheid gaven het naar rechts te draaien en de gestalte en het voorkomen te zien van de man die spreken ging. Hij leek me van middelbare leeftijd en groter dan de andere drie die bij hem waren, waarvan de ene een page die zijn sleep ophield en een beetje langer leek dan mijn middelvinger. De twee anderen stonden aan weerszijden van hem. Hij was uitstekend in de rol van een redenaar en er kon nagaan sommige volzinnen met bedreigingen en andere met beloften, medelijden en vriendelijkheid. Ik antwoordde in enkele woorden maar op de onderdanigste manier, terwijl ik mijn linkerhand en allebei mijn ogen naar de zon ophief, alsof ik die tot getuigen nam. En daar ik daar genoeg dood van de honger was, want ik had geen stuk gegeten sinds enige uren voor ik van het schip ging, werd de natuur mij zo sterk dat ik niet laten kon mijn ongeduld te tonen. Misschien een beetje tegen de strenge regels van welvoeglijkheid, door herhaaldelijk mijn vinger aan mijn mond te brengen om te kennen te geven dat ik eten nodig had. De hurgo, want zo noemen zij een groot heer zoals ik later vernam, begreep me volkomen. Hij ging van de stallage af en beval dat een aantal ladders tegen mijn zijde zouden gezet worden... waar toen meer dan honderd van de inwoners bovenop klommen en naar mijn mond wandelden... allen beladen met manden vol vlees dat aangevoerd en verzonden was op bevel van de koning... zodra die bericht omtrent mij ontvangen had. Ik merkte op dat daar vlees van allerlei dieren was maar kon ze niet door mijn smaak herkennen. Er waren schouders, bouten en lendestukken, gevormd als van schapen en uitstekend toebereid, maar kleiner dan leeuweriksvleugels. Ik at ze bij twee of drie in een mond vol en dan drie broden tegelijk, elk zowat van de grootte van een musketkogel. Zij voorzagen mij zo snel zij konden en toonden duizend tekenen van verbazing en ontzetting over mijn omvang en mijn eetlust. Toen gaf ik hun te verstaan dat ik drinken wou hebben. Aan mijn eten hadden zij gezien dat een kleine hoeveelheid niet genoeg voor me was. En daar ze een allervindingrijkst volk waren, hezen ze met grote behendigheid een van hun grootste okshoofden op, rolden dat naar mijn hand en sloegen er de boom uit. Ik dronk het in één slok leeg. Wat ook best kon, want het hield geen halve pint en het smaakte als een licht boegoldisch wijntje, maar veel lekkerder. Ze brachten me een tweede okshoofd, dat ik net zo uitdronk, en vroeg toen om meer, maar meer hadden ze niet. Toen ik deze wonderen verricht had, schreeuwden ze van plezier en dansten op mijn borst en riepen verscheidene malen, juist als ze in het beginne gedaan hadden, Hekida de goe. Zij vroegen mij met tekens de twee okshoofden naar beneden te gooien, maar vooraf waarschuwden zij het volk beneden uit de weg te gaan door te roepen «Pourag bivola. en toen zij de vaten in de lucht zagen was er een algemeen geschreeuw van Hekina de Goel. Ik moet zeggen dat ik dikwijls in de verzoeking kwam, terwijl zij zo vooruit en achteruit over mijn lichaam wandelden, veertig of vijftig die het eerst onder mijn bereik kwamen op te grijpen en tegen de grond te smijten. Maar de herinnering aan wat ik gevoeld had, wat waarschijnlijk toch niet het ergst was wat ze doen konden, en ook mijn woord van eer dat ik hun gegeven had, want als zodanig beschouwde ik mijn onderdanige gedragingen, Dreven deze voornemens weg bovendien achtte ik mij nu door de wetten der gastvrijheid verplicht aan dit volk dat mij met zoveel kosten en pracht onthaald had ondertussen kon ik mij in stilte niet genoeg verbazen over de stoutmoedigheid van deze stervelingen in miniatuur die het durfde wagen op mijn lichaam te klimmen en er overheen te wandelen terwijl een van mijn handen vrij was en niet al beefde bij het enkel zien van zo'n monsterachtig wezen als ik toch voor hen moest zijn Na enige tijd, toen zij zagen dat ik niet meer om eten vroeg, verscheen voor me een heer van hoge rang, vanwege zijn keizerlijke majesteit. Zijne excellentie kwam, nadat hij eerst op de enkel van mijn rechterbeen geklommen was, vooruit tot aan mijn gezicht, met zowat een dozijn van zijn gevolg, en terwijl hij zijn geloofsbrieven voor de dag haalde, voorzien van het keizerlijk zegel dat hij vlak bij mijn ogen hield, sprak hij nagenoeg tien minuten zonder een blijk van boosheid, maar met een soort van welbesloten vastberadenheid. Daarbij wees hij telkens vooruit, zoals ik later merkte, naar de hoofdstad, een halve mijl daar vandaan, waarheen zijn majesteit in de raad besloten had dat ik vervoerd zou worden. Ik antwoordde met een paar woorden, zomaar wat, en maakte een gebaar met de hand die los was, door daarmee eerst de ander aan te raken, maar over het hoofd van zijn excellentie heen uit vrees dat ik hem of zijn gevolg bezeren zou, en toen mijn eigen hoofd en lichaam, om daarmede te kennen te geven dat ik nu vrij wou wezen. Het bleek dat hij me uitstekend begreep, want hij schudde zijn hoofd afkeurend en hield zijn hand zo alsof hij wou uitdrukken dat ik als een gevangene moest vervoerd worden. Evenwel maakte hij ook andere gebaren om me te doen begrijpen dat ik eten en drinken genoeg zou krijgen en een heel goede behandeling. Toen dacht ik er nog eens aan te beproeven mijn banden te breken, maar onder de indruk van de pijn die hun pijlen mijn gezicht en handen gedaan hadden die helemaal stuk waren... en waar een heleboel pijlen nog instaken... en ook bemerkte dat het aantal... van mijn vijanden vermeerderde... gaf ik door tekens te kennen... dat ze alles met mij doen mochten wat ze wilden. Daarom vertrokken de Hurgo en zijn gevolg met veel beleefdheid... en opgeruimde gezichten. Spoedig daarna... hoorde ik een algemeen geschil... met voortdurend herhalen van de woorden... lam, en ik voelde grote hopen volk... Aan mijn linkerzijde de koorden zoveel losmaken, dat ik in staat was mij naar rechts te draaien. Eerst evenwel hadden ze mijn gezicht en mijn handen bestreken met een soort van zalf, zeer aangenaam van geur, die in de minuut of wat al de pijn van hun pijlen wegnam. Deze omstandigheden, samen met de verfrissingen die ik door een eten en drinken, dat zeer voedzaam was, ondergaan had, maakten mij geneigd een beetje te gaan slapen. Ik sliep nagenoeg acht uur zoals men mij later verzekerde, en dat was geen wonder, want de hier al hadden op bevel van de keizer een slaapdrank in de okshoofden wijn gemengd. Het schijnt dat onmiddellijk nadat ik op de grond slapend ontdekt was, de keizer door een bijzondere bode daar bericht van kreeg, en die in de raad besloot dat ik zou gebonden worden op de wijze die ik verteld heb, wat gedaan werd s'nachts terwijl ik sliep, dat mij overvloed van eten en drinken zou gezonden worden... en een werktuig gereed gemaakt om mij te vervoeren naar de hoofdstad. Dit besluit zal misschien wel baldadig en roekeloos lijken... en ik ben wel zeker dat geen vorst in Europa het bij een soortgelijke gelegenheid zou navolgen. Toch was het, naar mijn mening, bij uitstek voorzichtig, zowel als edelaardig want gesteld dat deze lieden getracht hadden mij in mijn slaap met hun speren en pijlen te doden, dan zou ik zeker door het eerste gevoel van pijn ontwaakt zijn wat mijn woede en kracht zo had kunnen opwekken dat ik de koorden waarmee ik gebonden was gebroken en hun die mij niet weerstaan konden stellig geen genade geschonken had deze lieden zijn zeer uitstekende wiskunstenaars... en hebben een grote volkomenheid bereikt in het maken van werktuigen... daartoe opgewekt en aangemoedigd door de keizer... die een beroemd beschermheer van wetenschappen is. Deze vorst heeft verschillende werktuigen op wielen... voor het vervoer van bomen en andere grote gewichten. Dikwijls bouwt hij zijn grootste oorlogsschepen... waarvan sommige negen voet lang zijn... in de bossen waar het timmerhout groeit... en laat ze dan vervoeren op die werktuigen drie of vierhonderd L naar zee. Vijfhonderd timmerlieden en werktuigkundigen werden onmiddellijk aan het werk gezet om het grootste werktuig dat zij hadden in gereedheid te brengen. Dat was een houten gestel, drie duim van de grond, zowel zeven voet lang en vier breed, dat zich voortbewoog op tweeëntwintig wielen. Het geschreeuw dat ik hoorde ging op bij de aankomst van het werktuig, dat naar het schijnt vertrok vier uur na mijn landing. Hij reed tot waar ik lag naast me, maar de grootste moeilijkheid was nu mij op te tillen en in dat voertuig te zetten. Tachtig palen, ieder van een voet hoog, werden daartoe opgericht en zeer sterke touwen van de dikte van pakgaren met haken bevestigd aan een groot aantal banden die de werklieden om mijn hals, handen, lijf en beden hadden gewonden. 900 van de sterkste mannen werden gebruikt om die touwen op te trekken, die met een groot aantal katrollen aan de palen bevestigd waren. En zo was ik in minder dan drie uur opgetild, in het voertuig gehesen en daar vastgebonden. Dit werd me later allemaal verteld, want gedurende die hele bewerking lag ik in een diepe slaap, ten gevolge van het drinken van de slaapdrank die in mijn wijn was. 1500 van de keizers grootste paarden. Elk sommat vier en een halve duim hoog werden gebruikt om mij naar de hoofdstad te trekken die, zoals ik al zei, een halve mijl verwijderd lag. Omstreeks vier uur nadat we onze reis begonnen waren, werd ik wakker door een heel belachelijke gebeurtenis. Terwijl het rijtuig namelijk even stil hield, omdat er iets aan in orde moest gebracht worden, hadden twee of drie van de jonge inboorlingen de nieuwsgierigheid te willen zien hoe ik eruit zag als ik sliep zij klommen daartoe op het voertuig en toen ze heel zoetjes tot bij mijn gezicht waren gekomen stak een van hen een officier van de garde het scherpe eind van zijn handspeer een goed eind in mijn neus gehad wat mij een gevoel gaf of er met een strootje in mijn neus gekriebeld werd en me heel erg aan het niezen maakte toen kropen zij onbemerkt weg en het duurde drie weken eer ik wist hoe het kwam dat ik zo ineens wakker geworden was het overige deel van die dag paakten wij een lange mars... en hielden s'nachts stil met vijfhonderd man keurbenden aan weerszijden van mij... de ene helft met toortsen, de andere met bogen en pijlen... gereed om mij dood te schieten als ik bij bewegen dorst. De volgende dag, met zonsopgang, zetten wij onze tocht voort... en kwamen omstreeks de middag tot op 200 hel afstands van de stadspoorten. De keizer en zijn hele hof kwamen naar buiten om ons te ontmoeten maar zijn hoofdofficieren wilden in geen geval toestaan dat zij de majesteit zijn persoon in gevaar zou brengen door op mijn lichaam te klimmen. Op de plaats waar het rijtuig stilhield stond een oude tempel die voor de grootste in het hele koninkrijk gehouden werd, maar die, daar hij voor enige jaren door een onnatuurlijke moord bevlekt was, door het volk in zijn godsdienstijver, voor ontheiligd werd aangezien en daarom voor onheilig gebruik bestemd en van al zijn versierselen en meubelen was ontdaan. In dit gebouw was er bepaald dat ik verblijf zou houden. De grote poort, staande naar het noorden, was ongeveer vier voet hoog en bijna twee voet breed, zodat ik er lichtelijk door kon kruipen. Aan weerszijde van de poort was een klein venster, niet meer dan zes duim van de grond. Door het linker brachten de des konings Smede 91 kettingen binnen, zoals in Europa de dames aan hun horloges dragen, en bijna even groot, die aan mijn linkerbeen werden vastgemaakt met 36 hangsloten tegenover die tempel aan de andere kant van de heerweg op twintig voet afstand was een toren van minstens vijf voet hoog die besteeg de keizer met de voornaamste heren van het hof om mij vandaag te kunnen zien zoals mij later verteld werd want ik zag hem niet men berekende dat meer dan honderdduizend inwoners uit de stad kwamen met hetzelfde doel, en in weerwil van mijn bewakers geloof ik dat er niet minder dan tienduizend achtereenvolgens geweest zijn die met behulp van ladders mijn lichaam bestegen. Maar spoedig werd een proclamatie uitgevaardigd... waarbij dit op straffe des doods verboden werd. Toen de werklieden ervan overtuigd waren... dat het mij onmogelijk was los te breken... sneden zij de koorden in stuk die mij bonden... waarop ik opstond... zo melancholiek... dat ik ooit in mijn leven was geweest. Maar het geschreeuw en de verbazing van het volk... toen het me opstaan en lopen zag... zijn niet te zeggen... De ketenen die mijn linkerbeen vasthielden waren omstreeks twee l lang en lieten mij niet enkel vrij om achter en vooruit in een halve cirkel te wandelen, maar daar zij vier duimen van de poort waren vastgemaakt, ook om naar binnen te kruipen en lang uit te liggen in de tempel. Einde van hoofdstuk 1.